0: 知っておきたい体のメカニズムを分かりやすく解説しながら、アルファオリゴトを用いた腸活にまつわる最新のトピックスや食事術を満載しました。寺尾刑事小沢社長の新刊、スーパー食物繊維で不調改善、全く新しい腸活の教科書、発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は、東京築地にある東京中央カウンセリング。代表心理カウンセラー、塚越智子さんをゲストに迎えて、心理カウンセリングと心の健康と題してお送りしています。塚越さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、2週目の今日は、生きることに疲れた人のカウンセリングということでね、このコロナ禍によって、やっぱり増えていらっしゃるんでしょうね
2: 。生きることに疲れている人って、コロナであろうがコロナでなかろうが、基本、たくさんいらっしゃいますよね。はいはい。うん、その中でもう限界という方たちが健在化したというところが正直なところなんじゃないかな。うん、ずっとギリギリのところで生きてきて、これでもかこれでもかって個人で一人で頑張って対処してきて、なんとかバランスを保って生きてきたんだけれども、うん、コロナ禍による色々な経済的な問題だったり、最後の重しがドーンと乗っかって、もう無理です。ここまでやってもまだこんなに追い打ちをかけるなら、私どう生きていけばいいの誰も助けてくれない。死ねって言っているの、うん、という人たちが健在化した。自殺者の
1: 統計の中で女性の自殺者が増えてきた、うん、というようなことと、2020年の時ですかね。それは普段だいたい5月とか、そのあたりに自殺者多いんですけれども、うん、異常に10月にバーンと跳ね上がった異常な統計結果のグラフを見たときに、うん、これはというような、うん、まさに追い詰められた人たちっていうことなんですかね。うん、そういう状況の中にあっても、まだ踏みとどまった方たちと、うんうん、そうじゃない方の違いっていうのは、
2: どこにあるんですかねたまたま踏みとどまれた人のそばには何らか他者の助けがあったかなっていうところでしょうね。もうご本人の違いではなくて、周りにその方を助ける人なりシステムなりがあって、なんとか手がつながった。だから切り抜けられたっていうところなのではないかなと、相談の現場にいると感じますね少しだけ自死遺族にね、調査したものがありますけど、海外だと心理学的冒険といって、全数調査がなされているんですよね。うん、自死遺族に対して、わ、うん、かっている範囲でどういう経緯で、この方が自殺、寄水に至ったかっていうところを調べて、理由とかも出してはきているんです。うん、自殺の対人関係理論っていう理論がありまして、そこで言われているのは、自身に至る心理的なプロセスとして、人の負担になっているじゃないかっていう負担感と、それから孤独である。誰も私のことなんか見てくれない、助けてくれないっていうような孤独な気持ち。それらが高まってくると、何かの表紙に死ねたらいいなとか。大病とかになって死なないかなっていう受動的な起死燃料っていうのが生まれるんですね。うん、で、そこら辺が生まれてきたぐらいに死への耐性みたいなものがあって何回かそこで自傷行為とか繰り返して痛みに対する耐性ができたりとか死っていうものが怖くなくなってきたりするっていう要素が加わると自殺起動すると。で、その時に寄水になるか途中で助かって未遂になるか、うん分かれていくということでまあ、心理的には人のお荷物になっているとか誰も助けてくれないっていう孤立感孤独感所属感の減弱っていうんですけどが最初に現れる気持ちなのでこの2つにアプローチしていくのがいいんじゃないかと言われて最近の自殺予防対策っていうのがあるんですねそうすると人のお荷物になっているとか所属感の減弱っていうことなのでやっぱり誰かが、周りにいて、私はこの集団の中にいていいんだとか、この中のメンバーなんだって感じてもらうことっていうのが、自殺対策、心の面でいくと、一番やれることだから、一人で頑張って死なないでもらうんじゃなくて、助けてくれる人たちがいるっていうのを感じてもらう。私、ここにいていいんだって感じてもらう。っていうことが、救いになるんじゃないか、と。ということで、最近は進められている感じです。うん、例えば女性の自殺が増えた中には、外出できない、勤務も家の中になった。で、DV があれば、うん、もう息苦しいですよね。子供の自殺も増えました。虐待があれば、学校に行ってる間は救われてたけど、うん、それがなくなったわけですから。うんやっぱり社会と切り離されて個人だけで生きていく家族という中に閉じ込められるということの危険性っていうのも明らかになったんじゃないかなって思いますね。塚越さん自
1: 身が今こういうお仕事に疲れそういう思い
2: でいろんなことをなさっているその背景というのはどういうところそうですね。私自身がまあ体の病気、急性 C 型肝炎。急性水炎になりまして、でその薬の副作用で、うつを発症し、死にたい気持ちが、自殺燃料が高まり、結構大量服薬とか繰り返したりしたっていう過去があって、その時に死にたいとか言う前まではみんなケアしてくれるんですけど、うん、死にたいと言い出した途端、誰も助けてくれないというか見放される時代でしたので、助けてもらえると思って行った精神科でもなんかすごい迷惑な扱いをされ、正直に辛い、死にたいって言ったら迷惑も厄介ものちょっと無理だからみたいな扱いを受けて、ひどく傷ついた経験があり、まあそこからいろいろあって立ち直る最中に心理師になろうとは全然思ってなかったんですけれども、自分の中でやっぱり立ち直っていく最中に、私の死にたい気持ちとかから逃げずにこう支えてくれる人が何人かいたんですね。それを受け止めてくれる人、場所があって、これってものすごい力になる。もしかしてこういうの世の中に必要なんじゃない私が病気になったのって2000年初めぐらいなので、まだカウンセリングも全然こんなに一般的ではないですし、うん、心の病なんて注目されてなかった時期なので、これってもっとみんなが知った方がいいんじゃないってこういう助けって必要だよね。まだ自分がぐらぐらしているから死にたいっていう人までは支えられないけれどもそういう相談に行くといいよ。助けてって言いなよ。そうすると助けてくれる人がいるよっていうのを伝えたいなってどっかで思い始め支えてくれる人たちがやったらいいんじゃないできるよって言ってくれてやってるうちにこうなったっていう感じなんですけど<笑>
1: インターフェロンの副作用ってよく眠れなくなったりして、いきなり自殺っていうのが副作用としてかなり上がっていて、うん、で、それ以外にもステロイドの相うつであったりだとか、ベーターブロッカーの鬱つだとか、うん、薬によって鬱つ状態とか、あるいは自死燃料がある薬って実はいろいろある。うん、そういうのが分かった時には、他の薬に変えたりだとか、きちんとした対処とか、私、インターフェロンをお使いになった方で、残念ながらお亡くなりになってしまった方、その方のことをずっと考えてた時に思ったことっていうのは、この人はたまたま薬の作用で死にたいという気持ちになっただけで、このご本人は死にたくなかった。本当なら死にたくなかった。頭の中のいろいろな状態とか、薬がどこに働きかけるとかっていうのがどんどん分かってくると、例えばパーキンソンの薬で脱線しちゃうんですけど、ギャンブル依存とか。あ、そうなんですか。そうなんです。ギャンブル依存とか買い物依存という副作用。うんえー、で、日本だとパチンコに出入りしちゃう。で、うん、うん、ってずっとやってるんですね。で、それは薬の作用で起こるよっていうのが分かってるんですけど、時々、お子様を車の中に置きっぱなしにしてネグレクトで、それで不幸にしてっていうようなことがあって、でもパチンコしてたって、すごい叩かれるときに、普通の人だったらギャンブルを制御できるんだけど、制御できないのかもしれない。そうやって考えてくると、この自殺燃料というのも薬の作用から起こされているっていうことを、時にはもっともっと薬剤師として何らかの形で介入していきたいなというように思ったんですけれども、塚越さんが東京中央カウンセリングで女性専用のカウンセリングル
2: ームとして、うん、その女性特有というのは、これも社会の構造の問題なんですけど、男性は学校を卒業して就職します。で、結婚するときに悩みませんよね、結婚する。子供生まれました。なんか選択迫られますかと。迫られません。うんうん、スーッと行くわけですよね。うん、仕事の悩みとかはあるかもしれないけれど。うん、でも女性って、じゃあ、大学進学するって言っても女のに行くのかどうなのかっていうところから始まる時代もありましたし、そこでも選択を迫られる。会社に入社します。でそこから結婚ってなった時に、仕事を続けるのか辞めるのか。子供を産む。続けるのか辞めるのか。育児休業とかを取ってやるのかとか、そこでも迫られるし、今度それはしばらく子供を育てていって、ある時期来た時にこの介護の問題が出てくるんですね。その時にまた辞めるのかどうなのかとか。いっぱい選択しなきゃいけないんですよ。で、どの順番でやっていくかとか、あれもこれも同時にっていうことがなかなか許されず、あれかこれか、どれから先にやるべきかを悩むし、やりたいことがあっても、役割、妻の役割、母の役割、嫁の役割として諦めざるを得ないとか、そういったね、悩みに陥りやすいですし、離婚した後困るのは、一回いろいろな選択で専業主婦を選んだ時に仕事がないわけで、そこからまた仕事を探さなきゃいけない。日本だけですよね。シングルマザーが仕事を得ても貧困から脱することができない国って。すごく生きづらいんですよ、女性って。うん、私も女性ですし、女性特有のいろんな問題で悩んできたというか、もう選択肢の問題で悩んだりとか、女性だからいろいろ病気になった後、まあ結婚に不利になるわけですよね。<笑>まあいろんなことがあって、なんだろうって思い、体一つですし、支援できる人というのは限られているので、じゃあどうしようかなって考えたときに、男性の皆さんには申し訳ないけれども、女性とか性的マイノリティで苦しい思いをしている、どうしても助けが必要な人に集中させていただこうっていうことで、女性専用、女性特有の悩みってふわっと書いてますけど、それは社会の構造上強いられた悩みだよね。それ困難を常に超えていかなきゃいけない試練が私たちにはあるよねっていうメッセージではあるんですよね。
1: はい、ありがとうございました。今週のゲストは東京築地にある東京中央カウンセリング代表心理カウンセラー塚越智子さんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は草の社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓二です。今週は先週に引き続き筋肉の増強にはヒトケミカル抗がん油の馬肉が一番というタイトルでお話しさせていただきます。まず、三大ヒトケミカルの一つであるエルカロニチンに関してですが、国連食料農業機関ファオによりますと、羊肉を食する習慣のあるモンゴル、ニュージーランド、アイスランドの国々の L ルカルニチン1日摂取量は日本の3倍から5倍であり、それがラグビーや相撲などの筋肉を必要とするスポーツ競技の強弱に現れているのではないかと推察されています。でももう少し詳しく見ていきますと、世界最大の羊肉の輸出国のニュージーランドやアイスランドに比べ、モンゴルは洋肉とともに馬肉を食する国であり、ずば抜けてエルカルニチン摂取量が高いことがわかります。そこで各食肉のエルカルニチン含有量を調査しましたところ、各食肉の中で馬肉に最も多く含まれていることが示されている2019年の報告がありました。馬肉には、羊肉の2倍以上を含まれています。次に、各食肉に含まれる Rα リポ酸について調査したところ、1992年の報告がありました。Rα リポ酸も、各食肉に含まれる L カルニチンの含有量と同様の比率で馬肉に最も多く含まれていることが確認できました。さらに、各食肉に含まれるコエンザム9点含有量について調査したところ、2010年に報告がありました。しかし残念なことに、牛肉、豚肉、軽肉のコエンザム9点含有量は調べられているのですが、馬肉が調べられていませんでした。しかしながら幸いにも2019年に馬肉に対して10日21日とコエンザム9点を摂取させて、そのコエンザム9点濃度の上昇を見る検討が行われた報告を見つけることができました。そこで、摂取前のコエンザム9点、含有量で、2010年の報告と比較してみました。その結果、L- カルニチン、Rα リポ酸と全く同じ傾向にあり、コエンザム9点の場合も馬肉に最も多く含まれることが明らかとなりました。実はヒトケミカルだけではありません。ビタミンやミネラルも馬肉には多いことが分かっています。例えば鉄分です。血液中の赤血球の中にはヘモグロビンという体内の各組織に酸素を供給するという大切な役割を担っている物質が存在しています。このヘモグロビンは鉄とタンパクで作られていて、鉄分が不足すると、鉄、欠乏性貧血となり、若い女性の4人に1人がこの貧血であると言われています。馬肉は他の食肉に比べて圧倒的に鉄分が豊富です。一方、馬肉に含まれる脂肪量やカロリー数は圧倒的に他の食肉に比べ低いことも明らかとなっています。このように馬肉は低カロリー、高タンパク、低脂肪のみならず鉄やカルシウムビタミン B 群多可飽和脂肪酸が多く含まれさらにエルカルニチン R アルパリポ酸フレンドの中9のヒトケミカルも豊富に含まれる栄養価の高い食品といえます
1: お話は小佐菜社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここで小佐菜から。番組おきのの皆様にプレゼントのお知らせですニュージーランド産マヌカハニーにポリフェノールの一種であるケープを含むプロポリスを配合しスプレータイプでお口のリフレッシュへおすすめのコサマのニュージーランド産プロポリス入りマヌカハニー400プラススプレーを番組お聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募ホームからご応募くださいこさなのニュージーランド産プロポリス入りマヌカハニー400プラススプレープレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾刑事の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするこさなの提供でお送りしました